0: Las investigaciones se originan a partir de ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes. Asimismo, la calidad de dichas ideas no está de manera necesaria relacionada con la fuente de la que provienen. La idea es entonces el punto de partida en la ruta de investigación. Pero, ¿cuáles son las fuentes de donde podemos sacar ideas que sirvan para realizar un proyecto de investigación? La respuesta es compleja, en el sentido de que las ideas pueden venir de casi cualquier parte. Sin embargo, podemos obtener ideas de necesidades y experiencias individuales, de materiales escritos y audiovisuales, de programas en los medios de comunicación como la radio y la televisión, de internet, de descubrimientos, de desarrollos sociales, de desarrollos tecnológicos, de productos o servicios, de observaciones, de las clases en la escuela, de instituciones públicas o privadas, entre otras fuentes de experiencias que puedan despertar interés o curiosidad en nosotros. En este sentido, con respecto a la ruta de investigación, podemos decir que hasta plantear el problema no podemos definir si la ruta será cuantitativa, cualitativa o mixta. Por otro lado, los motores que pueden detonar en ideas de investigación son la inspiración e imaginación que despierta idea en nosotros, la oportunidad y necesidad de cubrir huecos de conocimiento, así como también la conceptualización y la necesidad de solucionar una problemática. De este modo, son tales las propiedades o características de una idea que estimulan al investigador a iniciarse en la ruta de investigación, lo anterior debido a la novedad que les despierta o nos despierta y cuyo potencial podría derivar en, tal vez, resolver problemas o elaborar teorías. Algunas ideas de ejemplo para la ruta de investigación cuantitativa son En el ámbito de los videojuegos y videojugadores, alguien podría proponer identificar el impacto social de los videojuegos y sus efectos en mexicanos mayores de 18 años. Para el caso de la biología del cuerpo humano, alguien podría interesarse por investigar cómo ocurre la aplicación del plasma rico en plaquetas para el tratamiento de una úlcera en el pie diabético. Asimismo, en términos sociales, alguien podría interesarse en el tema de la pareja y la relación ideal, buscando con ello identificar cómo se describen y cómo se relacionan ambos conceptos. Finalmente, en un contexto de ocio, también alguien podría interesarse en determinar cómo las preferencias musicales se relacionan con el pensamiento empático y sistemático. Los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativo son El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con, entre otras. Además, el planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible de observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán angelical es el alma de los millennials, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo angelical ni el alma son observables. Otro punto a considerar es que el planteamiento debe ser ético. Por ejemplo, no es correcto bajo ninguna circunstancia trabajar algo que pueda dañar a seres humanos o implique racismo. Así pues, cuando el problema asocia variables, fenómenos, eventos, hechos, entre otros objetos de estudio, lo o las relaciones deben expresarse con claridad. El problema de investigación se plantea a través de cinco componentes o elementos que se encuentran sumamente relacionados entre sí. Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, así como también la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones seguían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe plantearse qué va a dibujar. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará, óleo, acuarela, lápiz, entre otras. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en la que va a pintar. Esto significa que hay que delimitar, delimitar el espacio de trabajo. Lo mismo ocurre con un músico. Cuando decide componer una pieza, debe plantear si va a crear una balada, una canción de rock, una cumbia, una sinfonía o un tango. Un investigador, al igual que un pintor o un músico, antes de emprender su investigación tiene que plantear el problema, esto es, hay que establecer objetivos y preguntas, además hay que determinar qué método o qué enfoque va a utilizar, lo que significa determinar si será un estudio cuantitativo, cualitativo o mixto. En pintura esto equivale a si se va a pintar un óleo, o una acuarela, o solo será un dibujo a lápiz, y en música esto se refiere a si se va a realizar una mezcla de sonidos a contrapunto, si será un serialismo, si será algo improvisado con como el jazz o simplemente será una pieza musical popular. Pero además de estos elementos, para plantear un problema hace falta que se realice una justificación o dicho de otro modo, ¿por qué pintar un cuadro o por qué componer música? Asimismo es necesario determinar la viabilidad de la investigación. ¿Es factible elaborar o concebir tanto una investigación como un cuadro o una pieza musical con los conocimientos, habilidades y recursos que poseemos? Sin contar con el tema del tiempo, claro. Y en última instancia, hay que realizar una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, que aporta el lienzo o la pieza musical de acuerdo con el panorama y las tendencias artísticas. De este modo, plantear un problema significa realizar cinco actividades lógicas que se relacionan entre sí. Primero, establecer objetivos. Segundo, generar preguntas. Tercero, determinar el enfoque de la investigación al producir una justificación. Cuarto, generar una contextualización del problema a resolver. Y finalmente, quinto, realizar una evaluación de de las deficiencias del conocimiento a través de un estudio de viabilidad. En primer lugar, y siguiendo el propósito o finalidad del estudio, es necesario establecer qué se pretende en lo particular con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. En ese sentido, los objetivos deben expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas. Es decir, susceptibles de alcanzarse. Son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos en infinitivo, tales como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, probar y relacionar, respecto de los conceptos o variables incluidos. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. Por ejemplo, si realizamos una investigación acerca de la relación romántica y satisfactoria de la pareja, imaginamos que realizamos una revisión de literatura respecto al tema en artículos científicos, libros, estudios en internet y otras fuentes de información. Con facilidad podremos llegar a conocer los factores que más inciden en tal clase de relación, tales como la atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo en los momentos de necesidad afectiva, el grado en que cada uno de los cónyuges refuerza positivamente la imagen personal de el uno y el otro, y la similitud percibida en personalidad, actitudes, intereses y religión. Desde luego, al revisar más literatura en torno a la relación romántica y satisfactoria de la pareja, llegaríamos a conocer que hay otras variables asociadas al tema tal como la economía. Con base en lo anterior, los objetivos de una investigación cuantitativa de este tipo se podrían plantear de la siguiente manera. 1. Determinar si la atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, así como el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo afectivo, el reforzamiento de la autoestima y la similitud percibida ejercen una influencia significativa al establecer una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio, en adultos de Villa de Álvarez, por ejemplo. 2. Evaluar cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia sobre el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio. 3. Indagar si tales variables se encuentran correlacionadas entre sí. 4. Analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto al peso que les asignan a cada factor en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria. Y 5. Examinar si presentan o no discrepancias entre parejas de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de los factores en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria. Para este ejemplo de estudio en particular, los objetivos planteados se comprenden y son válidos, pero son tantos y tan complejos y llenos de múltiples variables que cada uno podría ser una investigación por separado, y desde luego, durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales subyacentes a cada objetivo mencionado, o también puede ocurrir que los objetivos se modifiquen o incluso se sustituyan por unos nuevos, según la dirección que vaya tomando el estudio. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema que se estudiará. Esto tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Frecuentemente las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y sobre todo cómo. Y de manera regular, son los propios objetivos lo que conforman las preguntas, pero ahora presentadas en forma de interrogantes. De esta manera, las preguntas de investigación deben de ser específicas, enfocadas o concretas. Entre más precisas sean, más fácilmente se responden. Asimismo, las preguntas de investigación deben de establecer los límites temporales y espaciales del estudio, época y lugar, y esbozar un perfil de las unidades o casos a analizar, personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, entre otros. Aunque a veces por redacción o longitud no se incluyen todos los aspectos, sino que se comentan mediante una explicación adicional. Por otro lado, las preguntas de investigación deben poder responderse recolectando y analizando datos empíricos, observables o medibles. Así pues, para las preguntas de investigación se debe desconocer la respuesta. Si se conoce, no valdría la pena realizar el estudio. También las preguntas de investigación deben contestarse utilizando medios éticos. Las preguntas de investigación deben aportar conocimiento sustancial a un área de estudio o profesional. Las preguntas de investigación deben ser claras, comprensibles por otras personas, además del propio investigador. Y finalmente, las preguntas de investigación deben contener conceptos o variables que puedan ser identificables, pero sobre todo medibles. Por otro lado, las preguntas de investigación generales no conducen a una investigación enfocada. A continuación mencionaré las preguntas correctas a realizar correspondientes a los objetivos del ejemplo de la relación romántica y satisfactoria de la pareja, mencionadas en el punto anterior. 1. La atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo afectivo, el reforzamiento de la autoestima y la similitud percibida ejercen una influencia significativa en el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio en adultos de la ciudad de Villa de Álvarez? 2. ¿Cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia sobre el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio? 3. ¿Se encuentran correlacionados entre sí la atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo afectivo, el reforzamiento de la autoestima y la similitud percibida? 4. ¿Existen o no diferencias por género respecto al peso que se le asigna a cada factor en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria? 5. ¿Se presentan o no discrepancias entre parejas de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de los factores en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria? Como podemos notar, las preguntas están completamente asociadas con sus respectivos objetivos, van a la par, son un reflejo de estos. De ello, también es importante destacar que en términos de contexto, el estudio se llevará a cabo en la ciudad de Villa de Álvarez. Sin embargo, debemos ser más específicos, por ejemplo, realizar el estudio a matrimonios de nivel socioeconómico medio. Ahora bien, como ya se señaló, los objetivos y preguntas abarcan demasiado y a menos que contemos con muchos recursos económicos y tiempo, tendríamos que limitar el estudio. Para finalizar este punto, cabe resaltar que en una investigación puede tenerse un objetivo y su pregunta correspondiente, o varios objetivos y las interrogantes que sean necesarias. Adicionalmente los elementos previos, es necesario que justifiquemos el estudio que pretendemos realizar, basándonos en los objetivos y las preguntas de investigación, lo cual implica exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevarlo a cabo, el para qué del estudio, así como también mencionar los beneficios que se derivarán de él. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido y este tiene que ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Así, el pasante o sustentante de tesis deberá exponer a un comité académico el valor de la tesis que piensa realizar. El investigador universitario, por su parte, utilizará la justificación para apoyarse con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su institución, e incluso con sus colegas. Por otra parte, con la justificación, un asesor de proyectos podría aclarar a su cliente las bondades que se obtendrán de un estudio determinado, o en su caso, el subordinado que propone una investigación podría utilizar la justificación para mostrar las razones de utilidad del proyecto emprender a sus superiores. Existen diversos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación, mismos que se encuentran relacionados y son formulados a manera de cuestionamientos o preguntas. Por lo anterior, resulta necesario remarcar que, cuantas más respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, más sólidas serán las bases de la investigación para que se justifique emprenderla. 1. Valor teórico o de conocimiento. ¿Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar, apoyar o probar una teoría? ¿Será posible conocer un, en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables en relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conocía antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? 2. Conveniencia. ¿Qué tan útil es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? 3. Relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la mayoría de la sociedad? ¿Quiénes y cuántos se benefician con los resultados de la investigación? ¿De qué modo sucede esto? En resumen, ¿qué alcance o proyecto social tiene? 4. Implicaciones prácticas y de desarrollo. ¿Ayudará a resolver alguno o varios problemas reales? ¿Se desarrollarán innovaciones, procedimientos, sistemas o tecnologías para mejorar la calidad de vida de seres humanos y sus ambientes? ¿Tienen implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? 5. Utilidad metodológica. ¿El estudio puede contribuir a crear nuevos métodos y técnicas de investigación? Por ejemplo, ¿un instrumento para recolectar datos? ¿Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre ellos? ¿Puede lograrse con el estudio mejoras en la forma de experimentar con una o más variables? ¿La investigación sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? En resumen, para este punto, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. Sin embargo, a veces solo se cumple un solo criterio. los objetivos y preguntas, así como la justificación, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema. Esto es, la viabilidad o factibilidad de la investigación, para lo cual debemos tomar en cuenta si tenemos los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales, mismos que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. A este respecto debemos cuestionarnos si tenemos de manera realista acceso a los casos de estudio y a la información pertinente. Resultaría de utilidad nula, por ejemplo, plantar un estudio sobre la calidad en el servicio de los clientes en hoteles de la ciudad de Colima sin poder siquiera entrevistar a estos o a los empleados, por lo tanto no sería posible que se hiciera la investigación y además se perdería mucho tiempo en ello. O por otro lado, sería inútil pretender realizar una tesis sobre cómo al introducir la televisión en hogares en una comunidad en Senegal, cambiarían los patrones de consumo en su mercado actual, lo anterior tomando en cuenta que el costo económico de operar tal proyecto sería muy alto. Antes de iniciar la ruta de investigación, debemos entonces visualizar los obstáculos que tendremos y si podemos, removerlos, para continuar con nuestro camino, como quitar las piedras o subir a una montaña. Al respecto, es recomendable ofrecer algo a cambio de la participación en nuestros proyectos de investigación y desde luego atendiendo a nuestras posibilidades económicas, y no necesariamente que implique dinero, por ejemplo, ofrecerles a empresas resultados que les resulten útiles. A individuos lo mismo, la información es un recurso muy valioso. Otra cuestión tiene que ver con el tiempo, y esto es que las investigaciones se demoran a veces más allá de lo previsto y pueden no ser útiles cuando se concluyan, sea porque los resultados no se aplican o porque han sido superados por otros estudios, o también porque el contexto cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales siempre.